0: Du lytter til kreds med mig, Maja Held. Elvis i Danmark er en ny, anmelderos bog, der fortæller om musikken i sammenhæng med den danske populærkultur fra 1950'erne og til i dag. Men det er bare en skoleartikel, der er blevet for langt, mener manden bag Elvis-museet i Randers. Hør du lydbøger? Det er ofte skuespillere, der indlæser dem, og det er et stort arbejde, som lønnen så ikke længere afspejler, mener de. Forlag afviser kritikken. Du kan også høre, at der er en ny sæson af Kloven på vej, selvom Kasper Christensen og Frank Wam der står bag Kloven, egentlig havde besluttet ikke at fortsætte. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris! Og nu skal vi tale om ikonet Elvis.
1: swing.
0: Forfatter og historiker Berthold Nygård har skrevet bogen Elvis i Danmark, hvor han giver læseren en indblik i den danske populære kultur fra 1950'erne og frem til i dag, udover at sætte Elvis ind i en dansk kontekst. Bogen har fået gode anmeldelser, men ikke alle er lige begejstrede. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Henrik Knudsen, Elvis-fan og manden bag Memphis Mansion i Randers. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad synes du om bogen? Jamen, du har sagt det jo. Altså, jeg synes jo, det er en artikel, altså en,
2: en skoleartikel, der bare er blevet for lang, og så har man besluttet sig for at gøre en bog ud af det. Øhm, og, og så synes jeg måske væsentligt, at man, man øh, tager Elvis i, øh, som gifle i noget, som øh, han har måske en andel i noget af en del af historien, men i virkeligheden så sker alt det, der bliver beskrevet i øh, Berlads bog, det sker længe før Elvis, han overhovedet kommer til Danmark.
0: Okay, og det er jo ikke kun Memphis Mansion i Randers, som er grunden til, at jeg inviterede dig herind. Du er også kæmpe Elvis-fan, og hvis vi lige tager det her Memphis Mansion, så er det øh, en stor kopi af Elvis' hus, Graceland, mm. og øh, inde i huset, der er der blandt andet både øh, museum og diner. Du siger, ja. at bogen er, øh, altså det, der sker i bogen, det er noget, der sker længe før Elvis kommer ind i billedet. Hvad mener du med det?
2: Ja, man kan sige, at nu at jeg kan godt se, at det bærer på og skelter Elvises betydning fra, han, da han lander i Danmark. Men der blev beskrevet om et ungdomsoprør. og det ungdomsoprør, det kan man ikke, det kan man ikke, det kan man ikke, kan man sige kan man ikke kun give Elvis, fordi at en anden bog, som jeg synes er, er måske lidt mere skarp og lidt mere nuanceret, som hedder Ung i 50'erne, som Jens Emil Nielsen, journalist Jens Emil Nielsen, skrev. Hvad hedder det? Beskriver han jo, at, at blandt andet den danske skuespiller i musik i farlig ungdom, som det var en film, der øh, havde blevet øh, released i 1953, tror jeg det er. Og Elvis, han, han, er, han er ikke blevet Elvis endnu i 1953, så allerede, da den her film kom ud, så, så er der, der er et skred i den måde, som, øh, som ungdommen... Øh, altså, man skal huske på, at ungdommen før alt det her sker havde ikke, øh, hvad skal man sige, den kultur, som man har i dag. Man lyttede til forældrenes musik. Man klædte sig, man gik i det tøj, som ens far eller mor har fået. Det kunne man få aflagt senere. Jeg ved godt, sådan var det ikke alle steder, men sådan var det mange steder. Man blev friseret og klippet med en, med en maskine, så alle havde det samme hår, og lige pludselig begynder ting at ændre sig. Og der er, der, der, der er så mange ting. Der er også en James Dean, som i den grad har en kæmpe rolle i den her proces, der er blandt unge mennesker, der gerne vil finde deres egen identitet.
0: Så faktisk mener du, Henrik Knudsen, kæmpe Elvis-fan, at øh, der simpelthen er for meget, der bliver tillagt øh, Elvises skyld i den her bog?
2: Ja, men både og, fordi man, man, man kan sige, udover at man tillægger Elvis' øh, værdien af de her ting, og det er klart, at han har, da han kommer til Danmark. Nu handler det om Elvis i Danmark, fordi havde det været i Amerika, så havde historien været en lille bit smule anderledes. Men den historie, der blev fortalt om Danmark, kunne lige så godt have været i Japan, den kunne lige så godt have været i Australien, den kunne lige så godt have været fortalt om ungdommen i Tyskland, fordi det er nøjagtigt de samme ting, der sker. Det er en efterkrigsting, og, og det er en proces af, at vi begynder at blive amerikaniseret. Og, og i virkeligheden, så kan man sige, at populær jazz måske i virkeligheden har en meget større andel i. I de her ting. Uh, at Elvis kommer ind, han blev stor i, uh, i USA i midt-50'erne. Han, han bliver introduceret første gang i Danmark i 58, og han blev sådan rigtig stor i Danmark, efter han har været en soldat, og han kommer tilbage med et album, der hedder Elvis is Back, og han synger A Lonesome Tonight, alle de her dejlige klassikere, som kommer i hans følge. Her der begynder Elvis også at få et betydningsfuldt pladsal, Det har han ikke i 50'erne. Altså, når man kigger på det pladsal han i 50'erne, okay, det var en subkultur, det var en undergrundsting på det her tidspunkt. Altså, faktisk mange steder kunne man slet ikke købe hans plader. Og Danmarks Radio ville ikke spille hans musik. Så han får ikke helt den her betydning, som jeg synes, at Bertel ligger op til. Har han haft en betydning på, den, på ungdommen? Det stemte da. Øh, øh, hvad hedder det? Hvis, øh, hvis, vi, øh, hvis vi i dag går med kraven op øh, på vores skjolder, så gør vi det, fordi Elvis han gjorde det for mange år siden. Hvis vi øh, hvad hedder det? kigger på vores... At, øh, at mænd, øh, begyndte at tænke på, hvordan de så ud. Elvis ville klippes med den her berømte maskine, det der cue-cut, som alle blev klippet med. Han sagde, nej, jeg godt tænker at det var lidt langt i siden. Så det der, det kommer, og han den grad den med til at præge moden, ikke bare i Danmark, men over alt i verden.
0: Så det er meget mere mode, vi kan tillægge Elvis' skyld til, vi går rundt med flipperne op, eller vi klippes med en sax i stedet for en trimmer, end de, 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 de emner, som Bertel Nygaard kommer ind på i bogen, hvor han blandt andet uh, snakker om rase, øh, seksuel frigørelse, ligestilling og, og nogle af de her emner, som han læser ind i figuren Elvis, så synes du simpelthen, det bliver for meget. Nu skal vi også prøve lige at høre på, hvem I er, fordi øh, Bertel Nygaard, som har skrevet den her Elvis-bog, stammer fra Randers. Og det gør du jo ja. faktisk også, og det er også her, du har Memphis Mansion. I kender jo øh, hinanden fra Randers. Altså, hvad er det for et Elvis-miljø, der har været i Randers? Oh, ja.
2: Jeg ved ikke, om det har været. Altså, det har altid været godt i Randers. Både før Bertel blev født og før jeg flyttede her til. Yes. Der har været lokale fanklubber her. Der har altid været en, en aktiv øh, gruppe af fans, som har sørget for at kunne flytte øh, premierefilm til Randers, øh, back in the day, øh, og så videre, og så videre. Der har altid været holdt fester og og der er sgu et eller andet. Jeg ved ikke om det er Gud om og, og Mississippi, og Aarhusvej, og Elvis Presley Boulevard, at altså, du kan drage de der paralleller. Øh, men øh, det, er, øh, det er rock and roll. Vi er Renegade her i Randers. Det kan sagtens lade sig gøre. Hvorfor er du Elvis-fan? Jamen, hvorfor ikke? Altså, øh, det er, det er jeg primært af musikken. Musikken er det, der øh, inspirerer de fleste til at begynde med. Enten kan man lide den, ellers kan man ikke lide den. Jeg plejer at sige, at øh, hvis du forstår det, så behøver jeg ikke at forklare det, og hvis du, det, hvis du ikke forstår det, så kan jeg ikke forklare det. Det er ligesom alt muligt andet i den her verden. Jeg synes, at musikken var med til at flytte mig senere, så blev det historien, som jeg også synes er vanvittigt spændende.
0: Men er jo så ikke en historie, som du deler med Bertel Nygaard. Hvordan kan I have set... Altså, I voksede op med det samme, i det samme Randers elvis fanmiljø men alligevel ser I figuren så forskelligt. Kan du komme med nogle hvorfor Jeg ser det
2: forskelligt. Jeg synes bare, at det at lave en bog om, hvad Elvis har gjort ved hele det her land, det synes jeg, og det er derfor, jeg siger, at det er en, det er en skoleartikel, der simpelthen er blevet for lang. Det er fuldstændig, det er, det er en, altså det er, jeg synes ikke, det bringer noget nyt. Og det der med seksualiteten, jeg synes, det er fedt, du nævner det, om med raceforhold. Elvis var en af de få hvide, som kunne komme på de sorte klubber, fordi de, hvad hedder det, afroamerikanske artister, de vidste godt, at Elvis var med til at løfte deres musik ud i verden. Og seksualiteter kom jo her, en af de helt store i rock'n'roll-historien, det er Richard. Som hvad, hvad var han? Han var sort, han var homoseksuel. Altså, Elvis har jo været, han har været en øh, søndagsskoleelev øh, sammenholdt med det hold, der har været ude og rejse rundt i det miljø i sydstaterne. Øh, så han er med til at åbne dørene, det kan du bande på, hvor han er med til at få, få rock'n'roll på amerikansk national TV. For han det endelig spillet på radiostationer rundt omkring i verden? Den andel, den skal han have. Men den bliver aldrig specielt for Danmark, eller specielt for Sverige, eller specielt for, for, for noget andet land. Øh, det var en, en del af historien, en del af en naturlig historie. Øh, er han en legende? Ja, det er han da. Hvorfor sidder vi to og snakker om ham på Radio 4 i dag, så mange år efter hans død? Hvor mange andre musikere bliver aldrig nævnt? Altså, kom igen. Han er øh, Mr. Rock Roll. Øh, jeg synes bare ikke, at historien i Danmark er noget særligt. Jeg synes ikke, det er spændende. Jeg synes ikke, den rocker ved noget. Jeg synes ikke, den flytter ved noget. Og det synes jeg er ærgerligt, når man nu gør det.
0: Og du har jo så også valgt at fortælle Elvis' historie. Det gør du som en øh, del af kræfterne bag Memphis Mansion i Randers, som øh, jo er både et museum og en diner, hvor I fortæller Elvis' historie. Mm. Men øh, hvordan adskiller Memphis Mansion sig fra øh, at skrive en, en bog om øh, Elvis og danske relationer?
2: Jamen det kan man sige, det gør vi sådan set heller ikke. Øh, hvad hedder det? Men vi fortæller øh, også om... Øh, om danske relationer. Vi fortæller om, vi fortæller om, at det er en dansker, der hedder Anders Michael Jørgensen, der producerer pladerne i dag. Vi fortæller om, at Danmark og Randers er det eneste sted i verden, som har en, hvad kan man sige, et statement, der er så stort. Der er ikke nogen i Tyskland, der har lavet det. Der er ikke nogen i England, der har lavet det, der findes i Randers. Vi fortæller historien, men vi gør ikke Elvis til noget, vi ikke tror, han er. Vi fortæller om, hvad hans musik betød for folk. Vi fortæller om hans salgrekord. Vi fortæller om, hvem han har hvad hedder det, motiveret, det er jo ikke bare eller inspireret, det er jo ikke bare, hvad hedder det, John Lennon, som sagde, så var der ingenting. Altså, der er jo et hav af danske artister, jeg kan huske vores, vores danske legende, Kim Larsen, jeg spurgte ham på et tidspunkt, og jeg havde været med i nogle af de shows, vi lavede, hvor vi inviterede elvises gamle musikker til Danmark, og så havde vi danske solister, vi havde Sten Jørgensen, og vi havde forskellige andre Big Fat Snake, her, som den dengang, og alle mulige hukkede op på de her shows, en masser af sjov ud af det, og jeg spurgte Larsen, og man ikke kunne tænke sig at være med, så sagde han til mig, Henrik, jeg vil ikke ville til et show, hvor jeg ikke kan gøre det bedre end originalartisten. Og det der, det er respekt, og det er en god historie.
0: Hvad egentlig grunden til, at I overhovedet har lavet Memphis Mansion i Randers?
2: Jamen, øh, grunden, den er jo, kan man sige, den er selvfølgelig drømme øh, fra, fra vores side om at se, om man kan skabe sådan et miljø. Øh, men drømme øh, lever og klarer det ikke alene. En ting er at få tanken det er at få øh, drømmen og ideen. En anden ting er at gøre det øh, øh, til en realitet. Men det vigtigste, og det er det, der gør, at tingene hænger sammen, det er, at der også er et publikum. At der i Danmark er et publikum. Ikke sidste år, fordi vi havde coronatiden sidste år, men forrige år blev vi besøgt af 150.000 gæster, og det fortæller lidt om, hvor stor Elvis Presley stadig er, så mange år efter sin død.
0: Tak fordi du var med her, Henrik Knudsen, Elvis-fan, og manden bag Memphis Mansion i Randers.
2: Tak fordi jeg måtte. Hej.
0: Senere i programmet, der taler jeg med Bertel Nygård, der er forfatter til bogen Elvis i Danmark, og han får lov til at svare på kritikken. Og så peger han også på, at Elvis for ham også er historien om populærkultur i Danmark fra 1950'erne og frem til i dag, og det får han altså lov til at folde ud senere i programmet. Hvis du har en kommentar til Elvis eller programmet i det hele taget, så er du altid velkommen til at skrive ind på sms'en 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked.
1: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du kærestesovere, coronakuldere eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms og sted med det samme til... 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til snabla radio 4dk hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves r 4dk Du kan også stadig sende en sms-nummer, det er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Og Karoline Kjær Hansen kommer herind forbi Radio 4 senere og løser en af jeres dilemmaer med en bog. Dagens store emne i dag er Elvis Presley, og der er allerede nogen, der har skrevet ind på sms'en. Ina skriver blandt andet. Der var indianer, tysk og irsk afstamning i Elvis, så helt vid var han ikke. Det vidste jeg faktisk ikke, men det kan vi jo også senere i programmet snakke videre om i forhold til Elvis. Tommy kommenterer også og skriver, at Elvis Presley var for det meste en illusion. Men inden det skal handle videre om dagens tema, så skal vi her på kreds også få kigge lidt ind på de vigtigste nyheder fra kulturens verden i dag. Frankrig har fået et nyt hashtag, det hedder MeTooIncest. Det er en bog om en prominent og magtfuld person, der påstod seksuelle misbrug af en mindreårig stedsøn, der har medført en bølge af reaktioner fra andre incest på det her nye hashtag. Det fortalte Dyvike Vestergaard Johansen, der er journalist og bosat i Frankrig, til Radio 4 morgen i morges.
3: Det er en forfatter, Kamil Kusner, der fortæller om hendes flinkebror, der er blevet udsat for seksuel overgreb fra hans, hans stedfar. Men den fortæller også historien meget rørende om, om moren, som, som fuldkommen benægter det her, og som har beskyttet sin mand, og som ikke har ville indse, at, øh, at, at der har været et problem. Og det fortæller jo også historien om, at, i, at når der er en sæs, så er det faktisk hele familien, der er offrende. Og jeg tror, at det er meget den her rørende og meget ulykkelige fortælling, der har, har sat... Altså, det er jo for det, for det første det, der har sat gang i det, og det skal også lige siges, at den sag efterforskes nu øh, officielt i Frankrig af fransk politi. Men ud over det, så kan man sige, at MeToo startede i 2017 i Frankrig, og frigjorde, øh, altså undertrykkelseshistorie, oplevede primært af kvinder... Øh, og det, kan man sige, der sker nu, det er, at Frankrike tager ligesom det næste skridt og gør op med det meget, meget store tabu, der er omkring altså de seksuelle overgreb i familien.
0: Kendte og ukendte franskmænd har de seneste uger fortalt deres incesthistorier historier på de sociale medier. Dramatikeren Lars Norén er død. Og øh, hvem er han lige? Men altså, han var en stor svensk dramatiker af faktisk Strindbergs aftager, er han blevet kaldt. Og hans øh, værker, dem kan vi faktisk også se her i Danmark. For eksempel er teaterstykket Mor, mod til at dræbe, aktuelt i Danmark med en øh, Røgmord-nomineret øh, sceneindsættelse fra teateret Møllen i Haderslev, som forhåbentlig fortsætter sin turné rundt i landet, når det bliver muligt, det skriver i scene. Og lad os lige snuppe et øh, ret uhyggeligt lydklippe fra netop mod til at dræbe.
4: Det er træk ind af i vinde. Er du lukket?
2: Nej. Hvorfor ikke det? Af frus. Det er Madte Bo, her. Jeg vil have, det skal ved ofen. Jeg kan ikke lide din cigaretryg. Kør du de gamle cigaretter, han. Ja, du rygter selv. Ja, hvad så? Hvad så? Jeg kommer der ugerhjert. Jeg giver dig at diskutere, at Madte. Og hvis vi tog det ryg herinde, så kommer det med i ryg. Karvel, luft, du en gang imellem, man sagde væk. Det er jo at komme hjem.
4: Ja, 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 ja. Vil du lukke nu?
2: Nej. Jeg vil have, at det vindue skal være åbent. Hvis det trækker dig, så kan du gå anden sted hen. Det her er mit rum.
4: Ja, hvorhenne, man spørger? spørge, Hva? Det er jo lige så koldt i de andre rum. Vil du lukke nu? Nej. Du er ondskabsfuld. Hvorfor er du så ondskabsfuld?
2: Jeg ja, er et ondskabsfuld, at give bare et føl med lukket inden
0: lød det her i et klip fra teatret Møllen i Haderslev af deres opsætning Mod til at dræbe. Og det var jo egentlig en ret enkel monolog eller dialog de havde her, men alligevel helt vildt uhyggelig. Og det er også det der kendetegner Lars Noréns dramatik, det er kendetegnet ved at være dystre og til sidst så er det også det dysfunktionelle han portrætterer, når han med sådan helt upoleret realisme sætter spor i dynamik, dynamikken mellem mennesker, som det her jo er et super godt eksempel på. Lars Nureen er død i en alder af 76 år, som følge af coronavirusen. En ny sæson af Klon for premiere til sommer på TV2 Play. Og optagelserne til den her nye sæson, at øh, den ret populære komedieserie Kloven, den går om kort tid i gang. Seriens bagmænd Kasper Christensen og Frank Wam havde ellers meldt ud, at de med filmen Kloven The Final fra sidste år havde lagt universet bag sig og lukket døren. Men øh, Kasper Christensen fortæller i en pressemeddelelse TV2, at øh, deres åbning, genåbning kan man sige, af Kloven Universet handler om to ting. For det første har vi det utroligt sjovt, når vi laver kloven, og for det andet var det også så uforløst at lukke universet ned, da filmen blev taget af sidste år, siger Kasper Christensen. Og jeg ved ikke, om han henviser til coronakrisen, eller at han i det hele taget bare synes, det var for hårdt at sige farvel til hans lille hjertebarn, eller for der er også ret gode penge i det. I slutningen af 2020 trak privatpersonen Kasper Christensen en del overskrifter, da biografien Kasper af Martin Kongstad udkom. I den, der kunne man for læse, at Kasper Kristensen var blevet et nyt menneske med en vegansk livsstil, og han var blevet dybt og læst i Bibelen, og ville i det hele taget gerne holde sig på dydens smalle sti. Men når vi så skal se Kasper i Kloven, så bliver det den gode, gamle, sindssygt korrekte, politisk ukorrekte Kasper fra Kloven-universet, som vi kommer til at kunne opleve. Den nye sæson 8 er det jo så for premiere til sommer på TV2. Play. Og nu skal det handle om lydbøger. Skuespillerbranchen mener, at lønnen er for lav. Forlag afviser kritikken. Det er ganske almindeligt, at skuespillere tjener penge på at indtale lydbøger, og det seneste år er der blevet altså det er blevet et enormt stort marked, og du har sikkert også hørt en lydbog eller to. Men lønnen udvikler sig i en forkert retning. En skuespiller fortæller til Kulturmonitor et kultursejt. At, hvor han tidligere fik tilbudt 8-1000 kroner per indlæsningstime, så har han fået tilbud omkring 500 kroner og mindre. Og det er han ikke ene op om at opleve. Derfor har Dansk Skuespillerforbund indkaldt til stormodet om løn i øh, lydbogsbranchen i dag. Så øh, formand for Dansk Skuespillerforbund, øh, Benjamin Boe, hvad er problemet med lønnen for øh, indlæsere af lydbøger?
4: Altså det, vi har oplevet øh, øh, blandt vores medlemmer, i hvert fald som har i tale sat det gennem de senere øh, øh, par år, det er jo, at det er en branche, der er i, altså lydbogsbranchen er en branche, der er i eksklusiv vækst, men vores medlemmer oplever jo, at øh, reelt til gengæld går den anden vej. Og når vi så går ind i og undersøger det og beder folk om at dele deres kontraktforhold mere, så kan vi jo se, at lønnen svinger helt utrolig meget for det samme arbejde, alt efter hvorfor et lydbogsfirma eller hvorfor forlag man arbejder på. Og, og vi snakker om, at lønnen svinger rigtig meget. Og når vi sammenligner med de skandinaviske lande, altså Sverige og Norge, så ligger der nogle rammeaftaler om, hvordan man giver i forhold til indlæsning af lydbøger, der kunne vi jo godt tænke os at komme i en dialog med branchen, så man på en eller anden måde kunne få lavet nogle rammeraftaler eller nogle øh, ensartede retningslinjer for, hvordan man bliver aflønnet, når man ikke lydbøger. Vi synes jo alligevel, det trods alt må være forfatterne og, 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 og dem, der læser bøgerne ind, altså indholdsleverandørerne, der må have del i den øh, opgang, som branchen har, del, har, øh, har i øjeblikket.
0: Og Benjamin Rasmussen, lidt af den dialog lukker vi faktisk op for i dag i kreds. Ja. Altså, det er sådan, at flere professionelle lydbogslæsere har samlet sig i en lukket Facebook-gruppe og kritik af forholdene på, øh, på området. Det skriver Kulturmonitor. Helt aktuelt er en gruppe af indlæser blevet enige om at takke nej til opgaver med at indlæse Gyllendals bagkatalog, fordi lønnen er for ringe. Og nu kan jeg også sige velkommen til dig, administrerende direktør Julian Lundsgaard fra Swan Studio. Velkommen til.
5: Ja tak, tak
0: i har arbejdet med produktion af lydbøger i 38 år og leverer blandt andet til Gyldendal. Vi hører her, at skuespillere mener, at lønnen per indlæsningstime er blevet for lav. Forsøger I at presse prisen ned?
5: Øhm, jeg tænker, at det øh, er vigtigt de lige at starte med at snakke om, at der er to forskellige sager her. Der er en sag, der handler om, at der er et projekt fra Gyldendal, et bagkatalog, der skal indlæses, og så er der noget om det generelle lønniveau. Det er to forskellige sager, der er to forskellige dialoger, og det er vigtigt, at vi ikke får det blandet for meget sammen. Og det ved jeg ikke, om du er enig i, Benjamin. Altså jo, jeg vil jo gerne være en så langt i at siger, at det er altså vi har jo opdaget, at, at vi har
4: jo snart haft en dialog om, at det er en, 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 en separat sag i forhold til at indlæse bagkatalog, men det er jo stadigvæk det, der har givet anledning til, at vi har haft den her diskussion om, at vi synes, at afløbningsgrundlaget for indlæsning af nybøger måske er ved at og, og, og falde af, og vi skal have en dialog om, hvordan vi fandt det.
0: Mm. Mm. Og Julian Lundsgård fra Sworn Studio, lad os bare lige tage den først. I en konkret sag har I tilbudt 500 kroner per indlæst time for en opgave Gylden Dal. Er 500 kroner per indlæsningstime en færre pris?
5: Øh, om det er en færre pris, det, det vil jeg sige, det er op til den enkelte de indlæser. Altså om jeg synes, det er en færre pris, det er måske ikke det vigtigste. Det vigtigste er, om, om den indlæser, vi tilbyder en opgave til, egentlig synes, at de gerne vil lave opgaven til den pris. Der vil være så der synes, det er, det er en rigtig fin pris. Den er ikke, den er ikke langt fra, hvad de er normalt får, og hvad der normalt har været gennemsnittet. Så for dem er det, er det rigtig fint, og så vil der helt klart, og det er der, og det er vi bekendt med, nogen, som lægger øh, højere op, som synes, at det er for lavt, og det er også helt okay.
0: En af dem er for eksempel Thomas Knud, der er skuespiller, og de sidste 10 år har indlæst lydbøger. Og øh, ja. han er en af dem, der synes, at det er for lavt, fordi han kan godt få tilbudt 8.000 kroner for en, en indlæsningstime. Så jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, formand for Dansk Skuespillerforbund, ja. Benjamin Rasmussen. Altså, som vi øh, hører her bliver sagt, jamen, så kan skuespillerne jo også bare takke nej, hvis de synes, den pågældende løn per time er for lav.
4: Men det kan de jo, det er jo også. Altså det er jo en af de ting, vi har snakket om i, i, i dag på det store møde blandt indlæserne, at hvis vi skal gå ud og kunne være, prøve på at få lavet nogle rammeaftaler med, med forlagene, som de jo, og det skal jo vel at, at mærke at sige, altså øh, øh, studierne og forlagene skal jo også kunne se sig selv i det her, så skal vi jo stå sammen om at sige nej. Og jeg synes jo, at det her projekt er jo et, at du har, jo, den jo aft, øh, i, i tale det som et øh, afgrænset projekt. Og det synes jeg jo er rigtig fint, fordi det betyder jo så også, at Julien også siger, at det er det generelt lønniveau, der kommer til at reflektere det, der er her. Det vi er bange for, det er, når man lægger en ligger så langt nede, at det kommer til at blive gældende for resten af branchen. Og, og, og hvis vi skal ligesom hæve niveauet, så skal, folk, så skal vi være enige om, at vi står sammen om at sige nej hvis prisen for at den tilbudte pris, der bliver tilbudt, er for lav.
0: Og Thomas Knut, skuespilleren, som jeg lige nævnte før, han siger for eksempel til Kulturmonitor om markedet, at det er et fuldstændigt frit marked uden overenskomst. På samme tid er der et marked i eksplosiv vækst, hvor der er mere og mere lave, jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er aftalt en minimumsjøløn. Det er på høje tid, at der bliver, reguleret, øh, bliver et reguleret arbejdsmarked, det mener Thomas Knudt, der i løbet af sine 10 år som lydbogsindlæser, blandt andet har arbejdet for forlag og lydbogsproducenter, som for eksempel Swan Studio, vi har med nu, og Lindhard Ringhoffer og også øh, Dal. Og vi skal lige snakke om det her med øh, altså at lave en, en mindst, mindsteløn, lave en slags aftale. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, Benjamin Rasmussen, har I allerede haft et stort møde?
4: Ja, vi har haft det møde i dag, altså, og, vi kan, og det vi i hvert fald kan konstatere, det er. At, øh, at det, det korborgmarked, som Thomas beskriver, det, det, er jo, altså det findes jo forstået på den måde, og det, er jo ikke, det handler jo ikke kun om svand. Det handler jo om, at der er rigtig mange udbydere på markedet. Der er meget stor forskel på, om man får tingene udbetalt som aløn om man får feriepenge og pension oveni, eller om man bare får udbetalt det rå øh, øh, timebeløb. Øh, øh, og og, og forskellene i sig selv er jo meget store, så derfor er jeg jo enig i, at når man har et arbejdsmarked, der vokser på den måde, at det vil være, også være en fordel, for forlagene og de studier, der indlæser bøgerne, at der ligesom er nogle rammer for, øh, forhold, man kan forholde sig til, øh, så man også kan bibeholde kvaliteten, de indlæsere, øh, der er i øjeblikket.
0: Men den kan vi jo spørge øh, Swan Studio lige nu. Julian Lundskov, øh, hvad siger du til, at der kommer nogle faste rammer for, hvordan I arbejder sammen med lydbogsindlæserne?
5: Jamen, det har der i princippet været i 38 år jo. Vi har lavet, øh, lavet 20.000 lydbøger igennem årene. Og, og der har vi haft nogle rigtig fine rammer på det. Det har været tilpasset det marked, som Danmark er, og det lydbordsmarked som har været, det har været mindre end det er i dag. Det, det kan vi alle sammen enige om. Men, men der har jo generelt været et, et, en rigtig fin aftale mellem os og indlæserne igennem alle de her år. Vi har skuespillere eller samarbejdspartnere, indlæsere og freelancere, som vi har arbejdet med i, i 25-30 år, og som vi stadig samarbejder med. Uh, og det er jo et udtryk for, at, at, at der også er nogle vildkår, som også er okay. Uh, ellers så vil vi jo ikke uh, samarbejde med dem i så mange år. Uh, at der sker rigtig meget lige nu i forhold til, at det markedet er markedet i vækst. Jamen, så kigger vi på det igen, og så ser vi, at der er noget, der skal reguleres. Der bliver også stillet større krav til de, uh, til de indlæsninger, der bliver lavet. Uh, det kan være, at der skal korrektur på. Der er mange ting, der, der kan blive taget op i den her dialog. Så jeg synes, at det er bestemt spændende. Vi er jo alle sammen interesserede i at, at, at lave de bedste produktioner, de bedste lydbøger, som i sidste ende lytterne er glade for. Ja. Hvad det skal koste, og hvad, hvad, hvor meget skal indlæserne levere, og hvad deres, hvor meget skal de lægge i, i en indlæsning. Men det skal vi da have snakket om, så der, så der er nogle åbne, øh, nogle åbne dialoger omkring det. Og det synes jeg er rigtig fint.
0: Og I har ikke haft de at snakke endnu. Er det rigtig forstået, Julian?
5: Det er det, Det er det.
0: Jeg har, ikke, ja. jeg, har
5: ikke, jeg har ikke noget konkret at, at forholde mig til i forhold til, ja. til, til det her, fordi jeg har ikke set noget fra, fra Benjamin. Og jeg snakker også med speakerforeningen omkring det her.
0: Så Benjamin Rasmussen, formand for ja. Dansk Skuespillerforbund. Hvorfor har I ikke talt med ja, for eksempel Swan Studio ja. om det her noget før? Fordi markedet er rigtig stort nu, men det har det jo ja. faktisk været på vej til at blive i nogle år efterhånden.
4: Ja, men altså, det kan man også det kan man, det, det kan man det er jo rigtig et rigtig fornuftigt spørgsmål, men nu har vi jo også været i, i pletvis dialog, hvor jeg siger jeg lige være at sige med øh, Julian og med, med nogle af de andre forlag, der har været, men primært har det jo ikke rigtig været reguleret, fordi at markedet har været eksploderet nu, og hvis vi skal gå ind og som vi skal gå ind og tage det her, så er det er også fordi, det er vores medlemmer, der, har, der har råbt op og sagt, at nu sker der noget, som vi skal være opmærksom på. Og det er jo sådan, at når man er en kravkvindning, at, at, at så øh, øh, er der nogle områder, hvor man ikke har oplevet, at der, var, at der i virkeligheden er uddækket behov. Og det er der jo virkelig her, når, når, når vi oplever, altså når vi oplever til stormøde i dag, oplever vi jo, at der er meget, meget store forskelle imellem de forskellige studier og de forskellige forlag om forskellige krav, til, der bliver stillet også til indholdsleverandørerne, til både for fatterne og, øh, øh, og, 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 og de skuespillere Og der er en stor frustration i at opleve, at man i forhold til de lønninger, man har fået for 5-10 øh, år siden, at de faktisk reelt er blevet mindre øh, værd. Så derfor tror jeg, at det er en god idé. Derfor vil jeg da tage imod den der. Øh, udstrækte hånd om en dialog, og vi skal jo finde ud af, hvordan vi skal tage den dialog, og hvordan vi finder ud af at gøre det på en måde, sådan så branchen også kan se sig selv i det. Fordi at der er ikke nogen tvivl om, at selvom øh, altså, der er jo en, en, en frustration fra vores side, øh, blandt medlemmernes side i hvert fald, fordi man, bliver, man er jo freelancer, det vil sige, at de forskellige indlæser har jo ikke et... et uh, de kan jo ikke bare lige ringe til hinanden eller møder hinanden på gaden, eller mødes fast nogle steder. Langt de fleste indtæller fra deres egen studier, så man har ikke et fællesskab, hvor man kan diskutere de her ting. Og det er noget, der først er kommet herinde på de senere år. Og det er også derfor behovet uh, for at lave nogle aftaler med, så udtalt som det er, fordi man opdager, at de forskellige øh, 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 udbydere betaler sig forskelligt, som de gør.
0: Så Benjamin Bo Rasmussen, Dansk Skuff Spiller Forbund. Det næste, I skal, det er at invitere til en, en dialog, lyder det til med ja. branchen, og det er blandt andet med jer, ja, Swan Studio, Julian Lundsgaard. En sidste kommentar fra dig. Hvordan ser du fremtiden fra for, for din sidestol i det her samling?
5: Jeg ser også som en, som en del af, af, af lydbogsbranchen i Danmark, som vi har været i så mange år. Øh, vi har udviklet os selv rigtig meget. Vi producerer mange lydbøger, ikke kun i Danmark. Jeg øh, har også været med til at drive branchen i, i Sverige. Og øh, det har jeg er da rigtig gerne være med til i fremtiden også. Øh, så en god dialog og invitere ind, og jeg kan forstå, at der har været mange misforståelser. Og der har i hvert fald været to, jeg er blevet bekendt med i dag fra flere forskellige sider omkring det her med med færre penge og ikke færre penge, og at, øh, øh, at den misforståelse, der er i det, det er, at, at indlæserne ønsker at få udbetalt den løn, som vi tilbyder dem, enten som A-indkomst, som B-indkomst eller på fakturer. Det er det samme beløb, der er bare forskel på, hvordan det bliver udbetalt. Det er ikke fordi, at vi øh, man kan man sige, ønsker at, at gøre det på en bestemt måde, eller snyde nogen, eller hvad der nu er blevet snakket om. Det er mere et spørgsmål om, at der er nogle forskellige ønsker for, for, for indlæsernes side, og vi vil udtale ja, det, det så godt vi kan.
0: Og tusind tak fordi du også var med her. Julian Lundskov fra Swans Studio. Tak for her, begge to. Det var altså eh, snakken, eh, dialogen kunne man høre her, mellem Dansk Skuespillerforbund og eh, Swans Studio, som repræsenterede en af de mange forlagsbrancher, der eh, arbejder med eh, lydbøger. Debatten var altså, er priserne på eh, indlæsningstimer egentlig helt ok? Måske ikke, og der er lyd i hvert fald til, at der er eh, plads til en snak mellem de to parter. Du lytter til Græs med mig, Meja Og nu vender vi tilbage til dagens tema om Elvis Presley.
4: You ain't
0: Elvis Presley er nemlig temaet i dag i kreds. Og øh, nu kan jeg sige velkommen til dig, Bertel Nygård. Du er forfatter til bogen Elvis i Danmark, som netop er udkommet. Og tillykke med den. Tak skal du have. Henrik Knudsen fra Memphis Mansion i Randers kom tidligere her i programmet med en kritik i din bog. Han synes, at du øh, spænder Elvis foran lidt for mange pointer omkring populærkulturens udvikling i Danmark. Hvad tænker du om den Kritik.
6: Jo, men altså, jeg er jo. Jeg er så sikkert glad for, for alle måder at forholde sig til min bog på, og man kan jo ikke som forfatter kræve, at alle skal kunne bryde sig om det, jeg gør. Jeg glæder mig bare over, at der er så mange, der så til gengæld har rosten. den. Jeg synes måske nok, at Henrik skulle have læst lidt grundigere i min bog, inden han afviste den som en skoleartikel. Faktisk, altså er det jo sådan, at, at min bog jo ikke handler om, at Elvis har været årsag til øh, den seksuelle frigørelse eller øh, nye raceopfattelser eller sådan noget. Nej, Elvis er et omdrejningspunkt for en hel kultur og en helt kulturel omvæltning, og det har han været siden 50'erne, og det er det, min bog handler om. Så det er jo et ind, jeg bruger Elvis, så vi kigger ind i den kultur. Og så hæfter jeg mig jo også ved, at mange af de specifikke ting, som Henrik øh, efterlyser i min bog, jo faktisk er der, er til stede. Altså det med øh, ungdomskulturen, der var før Elvis, og det med populære jazzen, og det med Danmarks Radio, og det med Elvis' stil, der bliver kopieret af alle de unge. Også det med Elvis i Danmark i dag, med Ernst Jørgensen, der er pladeproducer, og Henriks egen Memphis Mansion. Det er alt sammen i bogen, Henrik. Prøv nu at læse den igen.
0: Og hvad med Henrik? Så. Har du egentlig talt med ham i forbindelse med den her?
6: Ikke i forbindelse med den her. Øhm, altså det var sådan, at jeg fandt ud af at jeg ret hurtigt, og det var en dag, Cirka en måneds tid før bogen udkom, at Henrik havde besluttet sig for at ligesom affærdge hele mit bogprojekt. Så jeg, jeg må sige, jeg tager ikke hans kritik så forfærdeligt tungt, fordi hvis det nu bygget på en læsning af min bog, som den egentlig er, så vil det måske også se anderledes ud.
0: Hvorfor tror du så at den her kritik kommer alligevel?
6: Jamen, jeg tror, jeg, det kan jeg jo kun noget om. Øh, altså, jeg tror, det har noget at gøre med, at der er forskellige forventninger til, hvordan man skal øh, omgås Elvis øh, i dag. Og på den måde bekræfter det øh, den her, jeg vil ikke sige strid, jeg har med Henrik, fordi det har jeg egentlig ikke, men de stridende opfattelser, vi har øh, af, hvordan man skal varetage arven efter Elvis. Øh, altså, det bekræfter sådan set noget af det, jeg lægger vægt på i min bog, nemlig at der er og har altid været strid om Elvis, og forskellige måder at opfatte ham på, forskellige måder at spejle sig i ham på, som også har noget at gøre med hvem der må sige noget om Elvis, hvad man må sige om Elvis, og, 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 og hvornår det må siges. Og det er klart, at, at Henrik Knudsen har jo sin måde at dyrke Elvis på, og vedligeholde mindet om Elvis på. Og det, det forholder jeg mig sådan set, synes jeg selv, temmelig konstruktivt til i min bog. Men jeg gør jo noget andet. Altså, jeg skriver jo sådan set jeg skriver Danmarks historie og den moderne kulturhistorie med Elvis som omdrejningspunkt. Det er ikke en fanbog om, om Elvis, som sådan jeg har udgivet. Og der, der er nok den store forskel på, hvad Henriks projekt med Elvis er, og hvad mit projekt med Elvis er.
0: Men som jeg kunne forstå på Henrik Knudsen, da jeg talte med ham tidligere i dag, så er der et, et stort og stærkt Elvis-miljø i Randers, hvor du også selv kommer fra. Er det herfra, at din egen fascination af Elvis blev født, altså ud af et, et miljø, af interesseret Elvis' fans i Randers?
6: Nej, det var det faktisk ikke. Jeg opdagede Elvis sådan på egen hånd. Jeg var født i 1977, og det var det år, Elvis døde, så jeg har jo ikke haft mulighed for at opleve, ham, altså sådan, opleve hans produkter, mens han levede, det klart. Men jeg opdagede ham, da jeg så ham på tv, i, det har været i... 1986, da de, de sendte da Danmarks Radio, der var den eneste kanal dengang jo, sendte en tv-show med Elvis, og jeg blev ligesom grebet af energien i ham. Og, og, og den, der var et eller andet i Elvises musik, som jeg savnede i den samtidige musik i 80'erne. Altså popmusik i 80'erne lød meget glat og skulle lyde meget sådan uberørt af menneskehånd. Og, og Elvis virkede på mig energisk og til og på på en måde, jeg rigtig godt kunne lide. Jeg har været de der 8-9 år, da jeg først fik øjnene op for ham. Så det gjorde jeg egentlig på egen hånd. Og dermed var jeg også meget yngre end så mange af dem, der var i fanmiljøet i Randers. Og jeg opdagede sådan set ikke, at der var et fanmiljø i Randers i første omgang. Da jeg meldte mig ind i en fanklub, da jeg var 10 år gammel, men det var den, der lå i København og som lå forud for den, som Henrik Siden stiftede. Men så igennem den fanklub fik jeg så kontakt med Henrik Knudsen og lærte ham at kende og færdes lidt i den klub i et par år, inden jeg sådan trak mig fra det miljø igen og hældede mig til den andre ting. Men altså, Elvis blev ved med at være hos mig, hans musik og interessen for ham som, som figur blev ved med at være hos mig i alle de år, der er gået siden.
0: Og det, jeg kan høre dig også sige, det er, at der er simpelthen forskellige tilgange til, øh, hvordan man dyrker øh, Elvis. Du har både gjort det personligt, men også fagligt interesseret i Elvis, og det øh, er også det, der har fået dig til at skrive ja. bogen Elvis i Danmark, som jo egentlig har fået rigtig flotte anmeldelser. Det må vi ikke glemme, og øh, der er en bestemt scene i bogen, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige taler om nu. Det er en scene, hvor Elvis bliver jagtet af en flok unge kvinder, som jeg synes, vi skal prøve at starte på. Vil du ikke prøve at genfortælle lige præcis den
6: scene? Jo. Jo, der er, ligesom, der er ligesom to kapitler i det. Det ene er, hvad der skete, og det andet er, hvordan det blev forstået i Danmark. Og kontrasten mellem to, synes jeg egentlig er meget interessant. Det, der skete, det var, at Elvis spillede en koncert i Jacksonville i Florida den 13. maj 1955. Og der var han så den mest kendt nede i de amerikanske sydstater. Og han havde vendt sig til, at de unge piger var ret fascineret af ham og gerne sådan kom om bag scenen bagefter og efter, efter koncerterne og opsøgte ham for at få en autograf og så videre. Og den her ene dag sagde han så som afskedssalut, øh, da han var færdig med sit korte sæt af sange, der sagde han, vi ses bag scenen, piger. Det er jeg ikke sikker på, han skulle have sagt. Fordi de troede jo så, det var sådan en kæmpestor øh, sportsarena, og de troede jo så, øh, arrangørerne, at de havde sikret området, som var sådan nogle øh, omklædningsrum, øh, som de jo brugte øh, til, øh, ja, idrætsfolkene brugte øh, normalt. Men lige pludselig så kunne de høre, at der var altså nogen, der var trængt ind, og det var fordi, der var et lille vindue, som stod åbent ind til Elvis' omklædningsrum, og der myldede de pludselig ind med piger i deres fineste skrud, som ville have en souvenir med. De ville have et eller andet fra Elvis'en. En bukseben, en støvle, en skjorte. Og til sidst havde Elvis stort set ingenting på og var krøbet op i de der bruser øh, rør, som er i gammeldags omklædningsrum, sådan helt, helt oppe. Og så for ud, da arrangørerne havde hørt øh, det her på styr, og så kom styrtene ind og fik jadet pigerne ud. Og han så helt skræmt ud, men måske også lidt fascineret af, hvad det var, han havde udløst.
0: Meget på mange måder er
6: det Ja, det må man sige. Ikke? Jo, de og altså det interessante er jo her, at de ville jo sådan set, at de ville jo have hans krop. Altså, de ville jo, der var et eller andet, der talte til dem, som kom på en mærkelig måde til udtryk her. Og det var også noget, der skræmte i samtiden. Fordi det uhyggelige i samtidens, den brede samtidsøjne er jo, at det talte til de unge kvinders seksuelle begær. kropslige, fysiske begær. Der var et eller andet med det elviske ord, som talte til noget i dem. på den her historie, den blev jo så glemt... Øh, fordi så skete der egentlig ikke mere i virkeligheden. Men året, året efter, da Elvis kom til Jacksonville igen, stod der altså en, der var han blevet øh, landskendt og havde optrådt på tv til stor, øh, tog, et, et, et skabt stort chok øh, rundt omkring i de små hjem. Og der stod altså en dommerparat med en arrestordre til ham øh, og sagde til Elvis, at hvis du gør det samme igen, hvad det nu end er, du gør, så kommer du altså i spillet. Så Elvis opstod fuldstændig stille og optrådte øh, med sine sange, og det vildeste, han gjorde, var, at han vrikket med den ene finger, når musikken var allervildest. Og den der antydningens kunst kan jo nogle gange være kraftig, så, så det, øh, han fik jo en respons, som, som aldrig hørt siden. Det var sådan set det, der skete i USA. Men det, der skete i Danmark så, det var, at man læste i det amerikanske ugeblad Life Magazine en reportage, der koblede fra den ene koncert, den, hvor pigerne var kommet om i øh, bagved, og, og, og den anden koncert, hvor han måtte stå stille, og alligevel havde fået stor publikumsrespons, den øh, koblede Life Magazine, og den skulle så videre fortælles i de danske aviser, som på det her tidspunkt var, i godt, var godt i gang med at prøve at forstå, hvad var det her nye amerikanske ungdomsfænomen, rock'n'roll, egentlig for noget, og hvad var det, det der figur Elvis Presley, der stod i midten af det hele, hvad betød alt det her. Og for ligesom at formidle det til avislæserne, jamen så var historien så i danske medier, den blev jo forstærket. For det første gjorde de de to koncerter til én koncert, og for det andet så fik de det fortalt som om de her piger jo allerede havde taget tøjet af sig selv, okay. inden de havde stormet scenen. Det skete aldrig med det. Altså så, så historien fik så meget krydderi, at, man, at den danske læser ligesom kunne forstå, hvad det var, der måtte være på spil med alt det her. Og signalet i den historie, det var jo. Det her handlede om krop, det handlede om sex, og det handlede om illegitim sex, nemlig de unge kvinders begær efter en mand, der stod og tidede sig på scenen. Også, og, og kvinders seksualitet
0: var vel noget, man, det man i det farkerende. hele taget frygtede lidt på, på det her øh, tidspunkt. Altså den historie, du fortæller her, det viser jo virkelig, hvordan ja. Elvis-feberen ramte, både sådan øh, reelt set, for der var jo nogle kvinder, der synes han var ekstremt interessant, men jo så også sådan helt symbolsk. Ja. Så har vi haft et... Øh, haft, øh, Altså, vi er trængt til en, der kunne øh, være billedet på seksualiteten, lyder det til, når du fortæller det her, den her historie om Elvis. Elvis, ja. i dag skal ja. vi lige rundt den her snak af omkring Bertel Nygaard. Du er forfatteren til bogen Elvis i Danmark. Elvis i Danmark i dag, hvor er, hvor er han henne?
6: Jamen, han er jo blevet et kulturikon, og et kæmpe kommersielt brand på en og samme tid. Han er jo både øh, en kæmpe øh, pengemaskine, øh, og, og navnlig i, i USA, og ikke, altså i kraft af hans musik og i kraft af hans bolig Graceland, som er åbnet som museum for offentligheden. Øh, men så er han også kulturikon af den slags, som ligesom er til forhandling ude blandt alle dem, som bruger det på den ene eller den anden måde. Folk, der optræder som Elvis, eller folk, der kender nogen, der, eller har set nogen i en film, der optræder som Elvis. Folk, der lige kender lidt til Elvis' musik, eller dyrker Elvis' image eller udseende, eller bare låner lidt Elvis'hed til måden at optræde på. Øh, så han er et kulturikon, men han er jo fordi, at Elvis har eksisteret nu igennem syv årtier, syv vigtige årtier, måske de syv vigtigste årtier i populærkulturens historie, jamen, så er der jo alle mulige øh, lag af elvished, man kan trække på. Man kan trække på den unge farlige oprørske Elvis, eller man kan trække på den polerede popheld fra 60'erne, ham der blev populær øh, i stor stil i Danmark. Man kan trække på øh, den glamourøse superstjerne i de rinsdenspyntede heldragter fra 70'erne, der stod i Las Vegas og badede sig i rampelyset skær. Eller man kan trække på de lag af Elvis-images, som er blevet lagt til siden i 80'erne og 90'erne osv., hvor man lærte at dyrke Elvis' eftermæle, og man lærte måske at værdsætte hans musik på en anden måde, end man typisk gjorde, da han var i live. Og ikke kun anerkende den tidlige oprørske rockmusik, men måske anerkende hele hans katalog for de musikalske kvaliteter, som det også har. Alle de øh, forhold til Elvis, som er kommet til gennem skiftende generationer, ligger jo som en slags lag af tid, som man kan grave i som en anden arkeolog, når man undersøger Elvis-fænomenet i dag. Og det mærker jeg jo, mærke, når jeg er og holde foredrag om Elvis, at der kommer jo alle mulige generationer. Både dem, der var fans i 60'erne og dem, der først blev det, da han døde, og så dem, der er blevet fans i 90'erne og nullerne og, og, og tættere på.
0: Og Bertel Nygård, du har jo så samlet nogle af de refleksioner i bogen Elvis i Danmark, hvor du beskriver Elvis og hvilken betydning han har haft for, i, i den danske kultur. Tak fordi, at du var med i dag i kris. Selv tak. Mens færre før corona går i teateret eller gik i biografen, er der flere og flere, der læser. Vores litteraturekspert her på redaktionen i Kreds og vært på Radio 4s litteraturprogram mellem linjerne, Karoline Kjær Hansen, oplever, at flere end nogensinde før spørger om læsetips. Derfor så har vi besluttet her på Kreds, øh, som noget ikke nyt, at lave en bogbrevkasse, hvor øh, hver onsdag så kommer Karoline ind i programmet her med en skræddersyet læseanbefaling til en af jer, der lytter med. For at øh, få det, så skal man skrive lidt om sin situation, for eksempel på sms eller på mailen, og øh, det kan jo være, at man lige var blevet far, eller man har oplevet en, ja, en tragisk hændelse, en sygdom eller noget i livet, så kan Karoline Kjær, Halsen, jeg Kjær Hansen hjælpe med en bog. Og Karoline, du er også kommet i studiet nu. Velkommen til. Tak. Hvorfor er det, at man skal gøre det her? Skriv ind til os.
1: Det er fordi, at øhm, jeg tror på, at man øh, i højere grad bliver grebet en bog, hvis man kan spejle sig i den. Og samtidig så kan bøger måske også være med til at kurere nogle af de tunge følelser, som vi går rundt med. Det er i hvert fald sådan, at det, jeg oplever selv, at det kan være lindrende at læse, fordi man kan spejle sig i nogle karakterer. Så nogle gange, i stedet for at tale med mennesker om det, man går og bøvler med, så, som kan være rigtig svært, så kan man tage til sin boghylde og kigge, og så kan der være en der, som måske har det som en, man selv har. Og så kan det jo ske, at man møder et menneske i den virkelige verden, hvor at bogen det bliver omtræningspunktet for samtalen, og så finder man lige pludselig ud af, at det, man går og tumler med, det er slet ikke så øh, tungt eller unaturligt, og det tror jeg på, kan være helende i sig selv.
0: Ja, fordi, nu ser du tungt, ikke? Fordi, jeg nævner også, at det kunne være, at man lige var blevet far, eller man mm -hmm. der
1: kommet en voldsom sygdom ind på livet af en. at altså, skal det være nogle, nogle tunge emner? Det skal slet ikke være tunge emner som sådan, men vi går jo alle sammen og bøvler med et eller andet. Der, der, altså, vi, vi har 30.000 tanker øh, i hovedet hver eneste dag, så der må jo være nogle af dem, der gårs på eller er genganger. Og det at blive far, kan jo også godt være forbundet med noget svært, men det kan jo også godt være, at man går rundt og er helt vildt Forelsket, og det er helt vildt dejligt rigtig meget tid tiden, og så nogle gange så er det bare helt vildt frustrerende, fordi man ikke kan koncentrere sig om det, som man sidder og egentlig koncentrerer sig om, så en hvilken som helst situation, man sidder i, kan man skrive ind med.
0: Og øh, i sidste uge, der var du i studiet her for at lancere konceptet, og der havde jeg, kan man sige, skrevet ind for at øh, du kunne komme med en anbefaling til mig. Siden da så er der så flere, der har skrevet ind. Øh, hvem har du udvalgt at lave en personlig læseanbefaling til i dag?
1: Jamen, det var meget sjovt, at du lige greb fat i det der eksempel med at blive far, fordi det er faktisk det, jeg har valgt at okay. udvælge. Yeah. Der er en anonym lytter, der har skrevet ind til os en besked, der lyder sådan her. Jeg er lige blevet far og har lige mistet min far. Jeg er ingeniør og læser egentlig ikke skønlitteratur, og den sidste bog, jeg læste, var Anthony Bourdieu's Matching Confidential. Af andre bøger, jeg har læst, er det blandt andet Glædestår af karantistet, og det skal mærkes, at vi lever af Johannes Møllehave, samt Tolkens Trilogi, Ringnes Herre og Hobbiten. Så det er den her lytter, jeg har valgt at lave en skrædsyet anbefaling til. Og hvordan analyserer du lige den her lytter på de ting, der kommer ind. Jamen, det er jo i hvert fald øh, farrollen, der står i centrum for, ja. for de følelser, som der skal være, eller det, det tema, der skal være i bogen. Men så hæfter jeg mig også ved, at han egentlig ikke læser så meget skønlig litteratur, øh, meget faglitteratur øh, og så nyere litteratur. Øh, fordi jeg vil også godt, jeg vil gerne høre noget mere om, hvad for nogle præferencer man ellers har for at, at kunne navigere efter det. Øh, og jeg valgte det her eksempel, fordi jeg faktisk også synes, det var en lille smule udfordrende, fordi på trods af, at... Øh, der er en ø, universitetsprofessor fra Yale University, Harold, Harold Bloom, der har sagt, at far søn-relationen faktisk er drivmotoren gennem al litteratur. Æ, det har fyldt hele litteraturen. Det kan være alt fra dræb ikke en sam, sangfugl af Harper Lee, som faktisk er den mest... Ø, læste bog i USA. Den er solgt i over øh, 40 millioner eksemplarer, og kun over, det er kun Bibelen, der overgår den bog. Så, så på den måde er der jo klassikere som den, men der er også sådan et helt klassisk drama som Ødipus, øh, man kunne vælge at tage fat i. Men samtidig, så synes jeg egentlig ikke, at der er så meget ny litteratur omkring det at være far. Og jeg tænker, at den her lytter har brug for noget lidt nyere litteratur. Så jeg har faktisk valgt at tage fat. Jeg har faktisk taget to børn med, fordi der er både en skøn bog, og så har jeg også taget en fagbog med. Og de er begge to nye. De er begge to på dansk, så tænker jeg, at så, så håber jeg, at jeg rammer plet på en eller anden måde.
0: Yes, lad os høre. Hvad er det for
1: nogen? Ja, den første, det er Tony Worms postkort fra Kalifornien. Den udkom øh, sidste år. Det er Tonys øh, debut som forfatter. Han er journalist, der har også skrevet fagbøger, men det her det er hans første bog. Og den er altså selvbiografisk, og den handler faktisk om, at han skal skrive den her bog. Han arbejder på en bog om en, øh, en, en dreng, der har et lidt svært forhold til sin far, der er lidt mystisk på en eller anden måde. Og imens han sidder og skriver på den her bog, så sker der det, at han oplever øh, nogle udfordringer med sin egen søn, som bliver syg. Og samtidig finder han også ud, at han kan ikke skrive den uden at opsøge sin egen far, som faktisk er fraværende, fordi han har rejst til udlandet. Så der er tre spor i bogen. Øh, og der er både det her med at, være, at have en søn og opleve nogle udfordringer der, og det med at være far og opleve ham som fraværende. Øh, det er jo selvfølgelig ikke, fordi faren er død, men jeg tænker, at der kan være nogle et dødsfald kan jo også være forbundet både med altså sorg, men også en eller anden form for vrede eller noget uforløst på den ene eller den anden måde. Det er jo ikke til at vide. Men jeg tænker i hvert fald, den kan tale øhm, ind i i temaet, og det er det bedste, synes jeg, er eksempel på nyere litteratur. Vi har også lavet et program om det her i kreds i foråret, sidste år. Øhm, den sidste bog, det er Aydin Tui's fader, hvor han har talt med fem forskellige med anden etnisk baggrund om det at være æ, søn og far. Og da jeg læste den her, så kunne jeg faktisk godt æ, spejle mig i den, på trods at jeg ikke har anden etnisk baggrund, fordi at det handler rigtig meget om for eksempel at ha, vil have sin fars kærlighed og anerkendelse. Øhm, så der, den taler virkelig også bredt ud. Og det er så en fagbog, den er skrevet af Aydin Sui, som er sociolog, også udkom sidste år. Så det er Aydin Sui, fædre og... Tony Worms postkort fra Kalifornien.
0: Jeg står med dem her, og det er altså anbefalingen til godt nok en anonym lytter, der har skrevet ind, men en lytter, der har skrevet ind for at deltage i vores bogkasse ved brev, brevkasse hvor man simpelthen kan få en bog til at lindre måske nogle af de ting, man går og bøvler en lille smule med. Hvis man nu sidder derude og godt kunne tænke sig at få sådan en anbefaling, hvad gør man så, Karoline?
1: Så sender man en sms lige nu eller senere på 1424, eller en mail til kreds-radio4.dk, og det er k r -a s radio 4dk Tak, Karoline
0: Kær Hansen, bogkasseredaktør her i Kreds og vært på Radio 4's litteraturprogram mellem linjerne. Og det var også alt for Kreds her på Radio 4 i dag. Programmet kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg og faktisk også Karoline Kær Hansen, som er en del af Græs redaktionen. Jeg hedder Maja Hal, og vi lyttes ved i morgen eller på podcast. Herefter et nyhedsoverblik, så er det Fiertåget, der vinder nyhedsdagen i dag på Genhør.